0: Das Pfingstfest ist eins dieser herausragenden Feste im Laufe der Woche, nein des Jahres, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und äh, ich hatte mich sehr gefreut, als äh, ich angesprochen wurde, ob ich an diesem Pfingstfest das Wort mit euch teilen darf und gebe zu, war ein wenig ernüchtert, als die Vorgabe dann war, erklär uns bitte, was der Turmbau zu Babel mit dem Pfingstfest zu tun hat. Ich bin nämlich ein ganz dankbarer Fan vom Heiligen Geist und deswegen hätte ich gerne begeistert über Pfingsten geredet und jetzt bekam ich diese Aufgabe. Und. Um es vorwegzunehmen, ich bin den Ältesten dankbar, dass sie mir diese Aufgabe gegeben haben. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, mich zu vertiefen in diese Bibeltexte. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr heute und morgen, immerhin haben wir ja zwei Tage frei, dass ihr heute und morgen Zeit findet, die Texte selber nochmal zu lesen. Es lohnt sich. Es ist spannend und ich hoffe, das wird deutlich durch diesen Predigtimpuls heute Morgen. Ich möchte noch einmal beten, weil worüber wir reden ist, dass Gott Geschichte schreibt über mehr als 5000 Jahre. Babel mindestens 3000 vor Christus, Pfingsten, wissen wir, 30 nach Christus, wir heute. Und er ist unterwegs mit uns. Und Herr, wir danken dir, dass wir als Gemeinde heute hier versammelt sind. Ich danke dir für jeden, der an den Bildschirmen dabei ist, wo auch immer das ist, ob in der Nähe oder in fernen Landen. Ich nehme jeden mit hinein, der nicht dabei sein kann, weil er krank ist, weil andere Dinge wichtig anstehen aber der zu uns gehört. Und Vater, danke, dass du dich unserer erbarmst und mit uns immer noch Geschichte schreiben möchtest. Amen. Was hat der Turmbau zu Babel mit Pfingsten zu tun? Ähm, diejenigen, die auf entsprechenden Schulen waren, äh, kennen natürlich die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Äh, wenn du hier in der Gemeinde aufgewachsen bist, dann hast du auch darüber gehört, dann wurde das gespielt. Ähm, aber das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ist ziemlich allgemeingut im Bewusstsein der Gesellschaft. Man kann Leute auf der Straße sprechen, ansprechen, Turmbau zu Babel, da klingelt doch was. Was hat dieser Turmbau zu Babel zu tun mit Pfingsten? Das ist die erste Frage, die wir beantworten müssen. Und äh, die zweite Frage ist, was hat dieses Thema zu tun mit der Predigtreihe, die heute zum Abschluss kommt, nämlich Better Together. Ihr merkt, das hat alles was mit Sprache zu tun. Better Together heißt, es ist besser, zusammen unterwegs zu sein. Was hat dieses Thema damit zu tun? Das sind die beiden Fragen, die ich heute Morgen versuche zu beantworten und hoffe, neben den offensichtlichen Antworten noch ein paar Hinweise zu geben, die euch, wie gesagt, inspirieren, die Bibeltexte noch mal selber zu lesen. Pfingsten wissen wir. Pfingsten ist ein Pilgerfest gewesen, Viele Tausende von Menschen sind nach Jerusalem gekommen, weil das ein fester Bestandteil des jüdischen Kalender war. Es war ein Erntedankfest und die Stimmung in Jerusalem stelle ich mir so vor wie in Sevilla, wenn die Eintracht spielt. Da geht der Bär ab, da ist Stimmung, das ist voll. Da sind lauter fremde Leute. Den einen geht das auf den Keks, den anderen, die freuen sich dran. Aber da ist Stimmung, da ist richtig was los. Und ein Sprachengewirr, Weil die kommen von überall her. Wird ausdrücklich ja aufgezählt in diesem Text, wer da alles dabei ist und wo die alle herkommen und welche Sprachen die alle sprechen. Wichtiger Bestandteil von diesem Pfingstfest, und das, was wirklich äh, allen irgendwie hängen geblieben ist, ist dieses Komplika Kommunikationswunder, dieses Sprachenwunder. Ähm, diese Leute, die aus allen Ethnien kamen, aus lauter verschiedenen Volksstämmengruppen kamen und unterschiedliche Sprachen sprachen, hörten plötzlich die 120, die äh, Jünger Jesu, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden hörten sie Loben in ihrer Sprache. Sie verstanden das plötzlich. Ein totales Kommunikationswunder. Ein Phänomen. Und das irritiert diese Massen, die da zusammenkommen. Wir springen zurück zum Turmbau zu Babel. Was ist da passiert? Menschen, Nimrod und die Seinen, äh, Nimrod war der Held, der Anführer der damaligen Zeit und die Seinen, die zu ihm gehörten, bevölkerten im Zweistromland das Land und sie lassen sich nieder und entscheiden sich, wir bauen eine Stadt ähm, und wir sind jetzt im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Wir bauen eine Stadt und wir bauen eine Stadt und einen Turm der bis zum Himmel geht. Die Stadt Babel äh, bzw. der entsprechende Name in der Sprache, in der ursprünglichen Sprache, bedeutet Tor zum Himmel oder Tor Gottes oder Himmelstor. Die bauten diese Stadt und diesen Turm und es heißt in dem, in dem biblischen Text, Gott sah das an und ist entsetzt. Und zwar so sehr, dass er herabfährt. Zweimal heißt es ausdrücklich und Gott fuhr herab. Er kam dazu. Er hat sich das vor Ort angeguckt. Er wollte, dass wir er sich genau ansehen. Das gilt als Mahnung für alle Richter äh, in unserer Jurisprudenz, äh, dass Richter sich die Mühe machen müssen, vor Ort zu sein. Nicht vom Hören sagen, nicht man hat das schon mal von irgendjemandem zugetragen bekommen, sondern man muss es sich wirklich anschauen. Was ist da los? Gott macht das. Das ist ja überraschend. Ne? Man könnte ja denken, Gott weiß das doch alles, sieht das doch alles, wieso muss der jetzt extra da runterfahren? Naja, das macht er wegen uns. Damit wir wissen, er hat es sich genau angeguckt. Es war ihm nicht egal. Und dann kommt dieser interessante, spannende Schluss, dass Gott sagt, wow, wenn die so weitermachen, in, dann werden die so mächtig und sie werden alles schaffen können und das will ich nicht. Okay? Und dann kommt die Maßnahme, wie verhindere ich das? Ich verhindere das, indem ich die Sprache, die bis dahin ausdrücklich eine Sprache war, sie haben alle eine Sprache gesprochen, dass Gott die Sprache verwirrte, sodass in die verschiedenen Familien und Ethnien hinein die plötzlich sich nicht mehr verstehen konnten. Die erzählten lauter dummes Zeug, so hörte es sich an. Ganz spannend, also das ist der offensichtliche Zusammenhang, Turmbau zu Babel. Gott verwirrt die vorhandene eine Sprache mit Absicht, als Maßnahme. Und Pfingsten, durch das Herabkommen des Heiligen Geistes, stiftet Gott ein Sprachenwunder, alle, die da sind können sich verstehen. Das ist der, die große Spanne. Das ist der Zusammenhang. Die viel spannendere Frage ist natürlich, warum ist das so? Was ist da passiert? Wieso kommt es dazu? Ist das alles sozusagen, was der Zusammenhang ist? Denn an sich ist klar, geografisch und zeitlich sind diese beiden Ereignisse weit, weit, weit auseinander. Und ja, wir müssen uns angucken, wenn wir jetzt uns jetzt den Turmbau zu Babel noch mal genauer angucken, dann sagt der Text ganz ausdrücklich, warum sollte diese Stadt, diese Himmelstorstadt gebaut werden? Und warum wollten sie einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht? Und zwar, es wird gesagt, damit wir uns einen Namen machen, auf Erden und nicht zerstreut werden. Wir wollen nicht zerstreut werden und wir wollen uns einen Namen machen auf Erden. Das heißt, wir wollen von allen wahrgenommen werden und das geschieht, indem wir hier gemeinsam eine für damalige Verhältnisse immens große Stadt bauen und einen Turm bauen, der alles überragt. Ausgrabungen, das wissen wahrscheinlich die meisten Ausgrabungen, haben die historischen Befund der Stadt Babel oder Babylon inzwischen ziemlich gut belegt. Man weiß sehr genau, wie groß diese Stadt war, man weiß, wie sie befestigt war, die hat es über mehrere Jahrtausende gegeben, die Blütezeit war über 1700 Jahre, hat diese Stadt, das zwei beherrscht und ja, es gab in der Mitte dieses Staates einen Turm. Von der Bauart gibt es diese Art von Türme in mehreren Städten, aber es ist eine ausgesprochen große Anlage, das weiß man von den Fundamenten her, weil man aus der Kantenlänge der Türme schließen kann, wie groß die hochgebaut werden konnten. Und dort in Babel ist die Kantenlänge 91 Meter und die Höhe konnte bis zu 91 Meter hoch sein. Wenn man sich vorstellt, dass in Berlin bis vor kurzem es keine Häuser, Häuser gab, die größer waren als 90 Meter, dann hat man eine Vorstellung, wir in Frankfurt sind ja hier verwöhnt mit unseren ganzen Wolkenkratzern und sagen 91 Meter, was ist das? Aber wir müssen ja verstehen, dass wenn alles platt ist und flach ist und nicht mehr als zweigeschossig, dann ist das wie in München, da sieht man eben noch immer die Kirche im, im Dorf und alles andere ist flach. Und so muss man sich das vorstellen. Und dann ist 91 Meter immens hoch. Das, dafür, dazu war es angelegt. Und dieser Bau ist abgebrochen worden. Und... Äh, hier gibt, wird eine Erklärung gegeben durch diese Geschichte, wie kommt es zu den unterschiedlichen Sprachen? Wie kommt es zu den unterschiedlichen Ethnien, die unterschiedliche Sprachen sprechen? Und die Begründung ist diese Geschichte. Und deswegen lohnt es sich, wie immer bei all diesen Urgeschichten sehr genau hinzugucken, was ist da eigentlich passiert? Worüber richtet sich eigentlich Gott auf? ist Einheit nicht was ganz Wunderbares? Also haben wir nicht jahrelang jetzt immer gehört, Einheit ist ein anstrebenswertes Ziel. Was stört ihn denn an dieser Stelle? Und tatsächlich ist es nötig, hinzugucken in die Reihe, in der sich diese Geschichte mit dem Turmbau einreiht. Da ist ein Engel des Lichts, Luzifer, der sein will wie Gott und es kommt zur Auseinandersetzung und er wird herabgestürzt und ist seitdem bekannt eher als Satan oder Teufel. Adam und Eva, die die Hand ausstrecken, um zu sein wie Gott, werden vertrieben aus dem Paradies. Die Menschheit vor der Sintflut ist geprägt von Gewalttätigkeit. So sehr, dass Gott reut, den Menschen geschaffen zu haben. Und es kommt zur Sintflut. Und jetzt der vierte Akt. Die Menschen die zusammenkommen und sagen, wir, das sind religiöse Menschen, die hier das unterwegs sind in, in Babel. Wir können das alleine. Wir sind autonom. Wir schaffen den Zugang zu Gott, zur geistlichen Welt. Wir errichten die Stadt und den Turm. Und wir bleiben zusammen und wollen uns nicht zerstreuen lassen. In dieser Linie müssen wir dieses Ereignis stellen. Und jedes Mal hat Gott eingegriffen und so auch hier. Das Gebot war gewesen, was Adam und Eva bekommen hat, was Noah bekommen hat, was gerichtet war an die ganze Menschheit, macht euch die ganze Welt untertan. Geht hin und macht euch die ganze Welt untertan. Und Nimrod und die Design entscheiden nichts da. Wir werden uns gerade nicht zerstreuen. Das schwächt uns. Wir werden zusammenbauen. Wir werden Städte bauen und dort uns niederlassen. Und jüdische Rabbi weisen darauf hin, dass dieses immer, wenn dieses Wort Niederlassen kommt, äh, dann geht es dem Menschen zu gut. Dann will er für sich ein Sicherheit bauen. Keiner war der Erste, der sich niedergelassen hat. Ähm, Abraham und Lot, als sie sich niederlassen wollten, Lot sich niederlassen wollte, es taucht immer wieder auf. Das sind die Momente des Niederlassens. Die Menschen entscheiden, sozusagen. deswegen habe ich gesagt, das sind religiöse Menschen. Weil der Mensch spürt in sich den Hunger nach der geistlichen Welt. Er weiß, wo er herkommt. Er weiß, dass wenn er wirklich in der Fülle leben will, dann braucht er nicht nur ein Miteinander unter, unter den Menschen, sondern er braucht auch diese Einheit mit der geistlichen Welt. Mit dem großen Ganzen. Und der religiöse Mensch sehnt sich und strebt immer danach, Wege zu finden, wie er diese Einheit herbeiführen kann. Aber er versucht es immer auf seine Art und Weise. Und das ist, wo Gott hier einschreitet. Und sagt, so nicht so nicht. Nicht ohne mich. Ich möchte, dass ihr mit mir unterwegs seid. Aus der Gemeinschaft mit mir heraus unterwegs seid. Und nicht gegen mich. Und nicht unter ausdrücklicher Missachtung des Auftrags. Wir bleiben hier zusammen. Wir lassen uns hier nieder. Und so greift Gott ein. Das ist, was in ein, einigen Anstößen dort passiert ist. Was passiert in der Apostelgeschichte, wenn wir das uns anschauen? dann sehen wir plötzlich den großen Bogen. Diese turmbau zu Babelgeschichte ist nämlich an einer Schlüsselstelle in der ganzen alttestamentlichen Geschichte. Von Kapitel 1 bis Kapitel 11 bis zu dieser Stelle geht es um die Menschheit als Ganzes. Es ist immer die Menschheit als Ganzes angesprochen. Alle Menschen, alle Menschen, die nach dir kommen. Ja, ich schließe einen Bund mit Noah und all denen, die dahinter kommen. Es geht immer um die ganze Menschheit. Hier auch beim Turmbau zu Babel. Und er verstreute sie über die ganze Welt. Und alle Völker haben unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und ab diesem Ereignis fängt die Heilsgeschichte mit dem von Gott gewählten Volk Gottes an. Das nächste Kapitel ist Abraham und Sarah. Das heißt, bis dahin, geht es um die Menschheit insgesamt. Ab Turmbau zu Babel fängt für den ganzen Rest des Alten Testaments und des Neuen Testaments, geht es erstmal um Gottes Volk. Um seine Heilsgeschichte. Können wir das sehen? Menschheitsgeschichte. Und jetzt beginnt Gott als Reaktion auf diesen vierten Vorfall fängt er an, Geschichte zu schreiben mit seinem Volk. Und genauso wie der Turmbau zu Babel eine Schlüsselstelle hat, hat das Pfingstereignis eine Schlüsselstelle. Weil hier an dieser Stelle plötzlich Gott agiert und tätig wird im Zusammenhang, wo alle, und es das heißt ausdrücklich, alle Ethnien kamen zusammen. Also genau das, worein er die Menschheit in Kapitel 11, erstes Buch Mose, verstreut hat, kommen in Apostelgeschichte wieder zusammen. Symbolisch in all den Aufgezählten. Und es kommt der ganz klare Auftrag, dass diese Menschen alle, erfüllt vom Heiligen Geist, hingehen in die Welt zu ihren Völkern, zu ihren Sprachenfamilien und das Evangelium Jesu Christi verkünden. Das heißt, da passiert die Öffnung wieder zur ganzen Welt hin, zu dem ursprünglichen Auftrag. Der ganze große Heilsplan Gottes ist Wiederherstellung. Das, was am Anfang durch diese Geschichten uns erzählt wird, was schiefgelaufen ist, da ringt Gott darum, dass er das Wiederherstellt. Und dazu gehört auch diesen Punkt der Einheit, und zwar bezogen auf die ganze Welt. Dass wir hier in Kelsterbach sitzen, in Deutschland, und Gottesdienst feiern, ist eigentlich ein unvorstellbares Wunder. Hätte es Pfingsten nicht gegeben, wären wir nicht hier. Das heißt, da, wo Gott eingegriffen hat in Kapitel 11, da greift er wieder ein. Und interessanterweise ist es ja genau dasselbe. So wie Gott ausdrücklich in Kapitel 11 niederfährt, herabkommt, genauso heißt es in Apostelgeschichte 2, Gott kommt herab auf die Seinen in sichtbaren Feuerzungen. Er kommt herab. Und wirkt. Wenn wir diese parallele Entwicklung sehen, diese Wiederherstellung, dann gibt es noch eine spannende Frage. Wenn das der Zusammenhang ist, warum hat dann Gott nicht Pfingsten das Wunder gewirkt, dass wir alle Esperanto sprechen oder dass wir alle Griechisch sprechen oder Römisch oder was auch immer? Aber dass wir alle eine Sprache sprechen, das ist aber nicht das Wunder, was er gewirkt hat. Merkt ihr den Punkt? Da war eine Sprache und er verwirrt sie, sodass sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Auch da interessant, er verwirrt die Sprachen nicht so sehr, dass man sich nicht verstehen könnte. Versteht ihr, er hat nicht angefangen, dass ein Volkstamm bellt und der nächste kicker und äh, ja, so wie die Tiere. Es, ist eine, es sind immer noch Sprachen. Das bedeutet einen Aufwand, eine Liebesmühe, einander zu verstehen, sich zuzuwenden. Aber wir können die Sprachen verstehen. Interessanterweise ist das Sprachenwunder Pfingsten nicht, dass wir plötzlich alle, die zum Herrn gehören, alle eine Sprache sprechen und doch will genau das die Apostelgeschichte diese, dieser Bericht aufleuchten lassen. Denn wenn wir sehen, was die Wirkung dieses Pfingstfestes ist, dann ist das die Beschreibung hinein in das Ende vom Kapitel 2, nämlich in das Bild der Urgemeinde. Mehr als 3.000 Leute sind so miteinander unterwegs, dass sie einmütig sind. Die waren bestimmt nicht alle derselben Meinung, die ja. haben bestimmt nicht dieselbe Persönlichkeit plötzlich gehabt, die ja. haben bestimmt nicht alle Dinge gleich gesehen. Sie waren so einmütig, dass sie tatsächlich Gütergemeinschaft gelebt haben, was ziemlich existenziell ist. Wenn mein dein ist und du aber anders mit mein umgehst, was jetzt dein ist. und äh, Wer das schon mal erlebt hat, und ich habe ein paar Mal in Gütergemeinschaft leben dürfen, habe das große Vorrecht mit einer tollen Frau in Gütergemeinschaft zu leben, die hervorragend mit allem umgeht. Aber das ist nicht immer so in diesen Gütergemeinschaften. Wenn 3000 Leute zusammenleben, geht es mit Sicherheit schief. Trotzdem ist die Frucht dieses Pfingstfestes die Einmütigkeit. Und wenn wir jetzt hingucken, Gott, was, was soll das? Wieso machst du dir die Mühe, da runterzukommen und etwas zu verwirren, was du dann 2000, 2700 Jahre später äh, sozusagen wiederherstellst? Was ist der Unterschied? Worum geht's? Und der Unterschied ist ja offensichtlich, würde ich sagen, dass Gott sagt, ich will Einheit. Aber ich will eine Einheit, die durch meinen Geist hervorgebracht wird. Ich will eine Einheit, die dem dient, dass mein Wille geschieht. Ich will eine Einheit, die in Abhängigkeit zu mir geschieht. Menschen können, wenn sie sich einig sind, unvorstellbar Großes schaffen. Wir sind seit mehreren Jahrzehnten in der Lage, diesen ganzen Planeten zu zerstören. Wahnsinn. Menschen sind, wenn sie sich einig sind, können die sehr viel schaffen. Und Gottes Antwort ist, ich möchte, dass ihr eins seid. Aber bitte nicht auf, Paulus würde jetzt sagen, auf fleischliche Art und Weise. Sondern indem ihr erlaubt, dass mein Geist unter euch wirkt. Dass mein Geist ermöglicht, dass ihr einander versteht. Und wenn ihr mal genau hinguckt, ist das Problem nicht wirklich ein äußerliches Problem, ob ich... Jemand verstehe oder nicht. Die meisten Verletzungen erleben Menschen wo? In ihrer engsten Familie. Das ist kein Sprachenproblem. Und umgekehrt, wie oft habe ich das erlebt, wenn ich in einer ganz fremden Kultur bin, wo ich wirklich nur noch Bahnhof verstehe, aber ich spüre eine Einheit, ich spüre eine Verbundenheit und wir können Dinge zusammen machen. Das ist die Qualität. Bei uns in der Kanzlei ist ein Mitarbeiter, der, wenn er wirklich von Herzen betet, dann betet er in seiner Muttersprache. Die verstehe ich null. Aber in meinem Geist kann ich dazu Ja und Amen sagen. In meinem Geist werde ich bewegt, wenn, er, wenn der Bruder betet. Gott geht es darum, dass er durch seinen Geist Einheit hervorbringt. Und dass wir darin einmütig werden, gemeinsame Entscheidungen treffen können vorangehen können, ein Zeugnis sind und seinen Auftrag erfüllen. Wir sind hier in Kelsterbach, wir sind hier in einem Ort zu Hause, der dadurch geprägt ist, dass ganz viele Kulturen, Ethnien, Sprachen zu uns kommen. Wir brauchen gar nicht hinzugehen. Ich bin sehr dankbar für jeden, der herkommt, wie Martha, die hierherkommt, äh, im Glauben gestärkt wird und dann zurückgeht in ihr Heimatland und wir unterstützen sie weiter. Wunderbar. Auch das soll passieren. Aber ich bin genauso begeistert über unsere Gemeinde, über die vielen Menschen, die hier in der Gemeinde sind, die sich ansprechen lassen davon, dass Menschen hier sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, die Zuwendung brauchen. Und ihr geht auf sie zu. Für die wird gekocht, für die wird gebacken, für die wird Kleidung gesammelt. Die werden unterstützt, es wird Deutschunterricht gegeben. Die Frage an uns ist, wenn wir diesen Bogen schlagen, wenn wir zusammenkommen, Bauen wir für uns? Bauen wir, um uns einen Namen zu machen? Versuchen wir, etwas darzustellen? Oder suchen wir und sagen, Herr, wir sind davon abhängig von dir, dass dein Geist unter uns wirkt und dass wir einander als Herzenssprache verstehen dass ich nicht darauf laure, dass der andere, der Bruder, die Schwester irgendwas Falsches sagt, sondern dass ich die Herzenssprache verstehe. Und wir fassen, Herr, was ist dein Auftrag für uns? Und ich denke, ein Auftrag für uns ist, dass wir hier in Kelzerbach da sind, wo wir sind. Und das ist unmittelbar neben dem Flughafen. Hier kommen Flüchtlinge, hier kommen Menschen, die in Not sind. Jetzt durch den Krieg sind wir ganz aktuell wieder konfrontiert. Und Leute, es begeistert mich, wie viel Hilfsbereitschaft, wie viele Leute sich anstoßen lassen, hier in der Gemeinde tätig zu werden, wo Freunde sagen, wie können wir helfen. Dass wir bereit sind, innezuhalten. Ich bin, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, wir haben einen großen Hund, der muss bewegt werden und dann Findest du im Moment, finde ich, erstaunlich häufig auf irgendwelchen Bänken diese Menschen sitzen, wo offensichtlich ist, dass sie nicht wissen, wo sie sind. <lacht> die irgendwie aus Not hierher gekommen sind. Und die Frage ist, nehme ich mir den Moment Zeit, innezuhalten, anzuhalten, zu versuchen, mit ihnen zu reden. Diese Herzensverbundenheit zu finden. Viele aus der Ukraine sind orthodoxe, mit Christen. Man kann wunderbar da anknüpfen. Man kann mit ihnen über den Glauben sprechen. Über Ostern. Über Pfingsten. Das sagt ihnen was, dass Menschen da sind, die Interesse an ihnen haben. Die sich ihnen zuwenden. Das ist mindestens ebenso wichtig wie materielle Hilfe. Liebe Geschwister, Gott will Einheit wirken, auf seine Art und Weise. Und wir kennen das schon von Abraham und Sarah, ne, wo die versucht haben, Gottes Auftrag zu erfüllen, indem Abraham mal versucht hat, das Kind der Verheißung selber zu zeugen. Fand Gott auch nicht so witzig. Gott, ist es wichtig zu sagen, ihr, die ihr mich kennt und die ihr mir vertraut und die euer Leben mir anvertraut habt, lasst euch darauf ein, dass ich durch meinen Geist Einheit schenken möchte und euch befehlen will, meinen Auftrag zu erfüllen. Dass wir das tun, wozu wir hier sind. Das Motto, mit dem ich schließen möchte, ist nicht gegen Gott und auch nicht ohne ihn, sondern mit ihm und durch ihn wollen wir zu seiner Ehre in der Kraft des Heiligen Geistes hier unser Leben gestalten, in der Gemeinde, in Kelsterbach und jeder dort, wo er hingestellt ist mit ihm und durch ihn, zur Ehre Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.